0: Olá, seja toda a gente bem-vinda ao é apenas Fumaça, um programa Fumaça onde se fala sobre a cidade com quem quer falar sobre ela. Eu sou a Margarida David Cardoso.
1: Eu sou Pedro Miguel Santos, hoje temos como convidado Nuno Lacasta, Presidente do Conselho Diretivo da Agência Portuguesa do Ambiente, a APA. É Presidente desde fevereiro de 2012, vai fazer agora oito anos, é especialista em Direito Ambiente, tem um mestrado pelo Washington College of Law na American University. Entre 2016 e 2012 foi Coordenador do Comitê Executivo da Comissão para as Alterações Climáticas e também setor do Fundo Português de Carbono, as duas estruturas já estão extintas. Entre 2004 e 2007 foi diretor do Gabinete de Relações Internacionais do Ministério do Ambiente e antes disso, entre 1998 e 2002, foi consultor da OCDE, ONU e da Comissão Europeia. Bem-vindo.
0: Bem-vindo. Uh, antes de começarmos, queria só deixar uma nota, além da transparência. Como vamos falar de ambiente, saibam que antes de trabalhar profissionalmente no Fumaça, o Pedro trabalhou durante três anos na Associação Ambientalista Geota e o percurso de todas as pessoas que trabalharam no Fumaça está disponível em fumaca.pt e agora sim, continuamos. Em abril de 2012, pouco mais de um mês depois de ter sido nomeado como presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, entrou em vigor uma nova lei orgânica da APA que a transformou numa mega agência. Fundiram-se 10 organismos públicos, a já existente Agência Portuguesa do Ambiente, o Instituto da Água, as 5 eh, Administrações de Região Hidrográfica, a Comissão para as Alterações Climáticas, a Comissão de Acompanhamento da Gestão de Resíduos e a Comissão de Planeamento da Emergência do Ambiente. Oito anos depois, que consequências teve a fusão destes organismos todos numa única organização?
2: Muito obrigado pelo convite, antes de mais alguém saber que tem então passado numa organização de ambiente Eu também, uh, devo dizer lo uh, Foi uh, breve 20 foi, e tal anos É um uh, balanço muito positivo Por três razões Em primeiro lugar, porque nós temos hoje pela primeira vez Uma agência de ambiente com uma capacidade de análise E de tomada de decisão como nunca tivemos Porquê? Porque temos meios temos cerca de 500 pessoas, aliás, quase 700 pessoas é para corrigir. Temos um orçamento substancial, na casa dos 100 milhões de euros por ano, para intervenções no litoral, para intervenções nos rios portugueses. E temos a capacidade de tomar decisões integradas. Qualquer pessoa que tenha alguma vez pensado, já não digo agido, em matéria de políticas públicas e, sobretudo, políticas de ambiente, de recursos naturais, percebe que as decisões mais difíceis, mas as mais imprescindíveis, são as decisões integradas. Ora, isso é muito difícil na nossa cultura de decisão. Porquê? Porque tradicionalmente as administrações públicas, cada uma decide no seu tempo, no seu modo. Eu só abro a boca depois do parceiro do lado fechar a dele e a decisão, muitas vezes, impelo-nos, devia impelir-nos para estarmos todos à mesma mesa, sentados, a olhar para os prós e contras das decisões. E isso temos hoje na Agência Portuguesa do Ambiente. Tem também desafios, que fique claro culturas diferentes dos vários organismos, alguns históricos como o binag e outros mais recentes, eu estava num deles, uma, uma boutique de, 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 de compra e, crédito, e venda de créditos de emissões de gases com efeito de estufa, casar estas culturas foi difícil, mas creio que o fizemos de uma forma profissional, eu atrevi a dizer decente, porque temos hoje uma cultura organizativa, pacífica, as pessoas dão-se bem e as decisões da APA... Polémicas que possam ser aqui o acolá são decisões que normalmente nós podemos dizer estamos... Uh, estão estribadas na técnica, estão estribadas no conhecimento, estão estribadas numa reflexão profunda antes de serem emitidas.
0: Esta mudança veio suportada pelo plano de redução e melhoria da administração central, que tinha como objetivo, e estou a citar, repensar e reorganizar a estrutura do Estado, no sentido de lhe dar uma maior coerência e capacidade de resposta no desempenho das funções que deverá assegurar, eliminando redundâncias e reduzindo substancialmente os seus custos de funcionamento. Neste sentido, foi nomeado presidente da APA para implementar a austeridade nas estruturas ambientais do Estado?
2: Eu fui nomeado presidente da APA e fui a concurso como, uh, para este lugar uh, com um objetivo muito simples. Eu trabalho, como aliás há pouco referiram, em políticas de ambiente há 20, quase 25 anos. Uh, uh, e faço por, por convicção, de facto não sei fazer outra coisa, mas só penso ambiente como atividade profissional desde que deixei de ser advogado no início de carreira. Isto quer dizer que o desafio de olhar para as políticas de ambiente de forma integrada, transversal, complexa, difícil, era irrecusável. Foi esse o meu objetivo e creio que nesse sentido demos passos muito interessantes nessa matéria, aliás, seguindo uma tendência europeia. Na OCDE, na Europa, o que nós temos vindo, é a temos vindo a ver é a emergência das agências de ambiente transversais, com formulações diversas, mas quase todas transversais, o mais transversais possíveis. Por exemplo, há agências de ambiente noutros países que não só têm as políticas de ambiente que estão hoje na APA, como seja a água, os resíduos, alterações climáticas, a avaliação de impacto ambiental, mas também têm conservação da natureza. Não é o caso. Por escolha do governo uh, em Portugal, é onde o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas é um organismo separado. Mas, Portanto, as geometrias são variáveis, mas a tendência de agregação uh, uh, para tomar boas decisões, evidentemente para eficiência e eficácia e também financeira, é uma tendência que se vê por toda a Europa.
0: Mas essa eficácia fez mingar alguns serviços da APA? Algumas instituições que estavam integras na APA? Mingar? Fez reduzir Fez, fez reduzir o orçamento
2: fez... Não, o orçamento, vamos lá ver, temos que separar As duas questões, ou seja, temos que separar a questão De, em geral, a administração pública do ponto de vista do orçamento, desde há cerca de 10 anos Esta parte está a ver os seus recursos Diminuídos face àquilo que se calhar Era o histórico. Porquê? Porque o país, a economia do país Está a gerar os recursos que está a gerar Para efeitos de distribuição, nomeadamente Para as administrações e depois para pagar a segurança social Nossa, dos nossos pais e a escola dos nossos filhos É simplesmente, olhe Escolha pública. E, em cada momento, tipo, o governo de turno essa, essa legitimamente é toma as escolhas é, públicas. Pelos nossos descontos, não é? pelos descontos das pessoas que, que trabalham. O que eu estou a tentar é... dizer é que a economia uhum. portuguesa, o PIB português anual, gera recursos que são depois utilizados e distribuídos, quer através de coleta de impostos, diretos ou contribuições específicas, uhum. e o resultado disto é um efeito distributivo, como outro qualquer. Que é complexo, que é difícil. E, num contexto económico, onde nós tivemos uma década de estagnação económica. Uh, evidentemente que o impacto disso nos serviços públicos era. era Obrigava-nos a ter que tomar decisões. Portanto, essa, essa, essa dimensão não só não é de esconder como é objetiva. Mas foi a ou não dimensão... foi nomeado
1: para aplicar a austeridade nas estruturas ambientais? Não, não foi
2: nomeado para fazer aquilo que estava a dizer. Fui nomeado foi nomeado e fui a concurso, repito. Não, sim, não está em causa concurso a sua nomeação. Era para... o, o,
1: a sua missão tinha como base esta ideia de reduzir, por exemplo, há críticas sobre a, a junção do claro. INAG e sobre a extinção, sobre a retirada da autonomia financeira às administrações de região hidrográfica, aliás, do ex-ministro uh, do ambiente do primeiro governo de José Sócrates, né? o engenheiro uh, Nunes Correia, que aliás, com quem há de ter trabalhado de e, ter indiretamente sou, aliás, e, critica, e critica bastante essa incorporação do Instituto da Água, uh, ou pelo menos o esvaziamento do poder que tinha o Instituto da Água. Isso não é uma forma de austeridade?
2: Não me verá, como nunca me viram nestes oito anos, a criticar, sequer a comentar, decisões políticas legítimas do governo de turno. Ou seja, os governos, num país democrático, tomam as opções que têm que tomar. O meu trabalho, o meu dever, obviamente, como disse há pouco também, a minha missão, mas isso ficou, clara, creio que já claro em termos daquilo que descrevi, foi de aplicar políticas. E faço com a, forma, a melhor forma que, que sei fazer. Quando eu disse há pouco que a missão, que aliás está prescrito vai no sentido de gestão integrada de recursos naturais, gestão integrada de políticas públicas, uh, que é uma espécie de santo grau das políticas públicas, esse, essa missão é central e será central em qualquer configuração. Avancemos. Então, Sim.
1: Eu queria falar do, do Rio Tejo. Nos últimos anos não tem saído das notícias e não pelas melhores razões. Seja pela poluição da indústria da celulose no, no lado português, seja do lado espanhol pela construção do armazém de resíduos nucleares na central de Almaraz, na central nuclear, ou pela forma como o Rio tem de, tido pouca água. Em novembro foram, houve fartas notícias sobre isso. Em maio de 2018, o senhor disse no Parlamento uh, que a pedido de Portugal o país estava a negociar com a Espanha a revisão dos regimes de caudais, nomeadamente no Tejo, para que sejam definidos caudais mínimos diários. Esta continua a ser uma reivindicação de muitas associações de defesa ambiente e consta até do, do programa do, governo, do atual governo. O que é que mudou neste ano e meio?
2: Não só neste ano e meio como anteriormente. Mas deixe-me de dar um bocadinho de enquadramento, vou ser muito rápido. A verdade é que em Portugal e na Espanha estamos a verificar regimes de escoamento, chove menos, até temos menos neve e consequentemente o desgelo dos rios que são transfronteiriços e que vêm de montante para jusante é menor e portanto estamos a ter menos água a escoar para o lado português, cerca de 23 e a 26% no Tejo. Estes números estão documentados face ao histórico. Fazer porque um por, Hoje, face aos 20, 30 anos anteriores. É. O que isto quer dizer é que se somarmos isto com décadas de autorização de outorga de usos, obviamente baseados muitas vezes no mero pedido, uh, e não no confronto desse pedido com a disponibilidade do meio, temos tensões pela frente. Em Portugal, e em Espanha e entre os dois países. O que é que nós fomos capazes de fazer nos últimos anos? Desde logo fomos capazes de manter um fio de prumo em relação à Convenção da Albufeira, que é a Convenção Bilateral das Águas, que é este, sempre, ela só funcionou historicamente, e só continuará a funcionar historicamente, porque Portugal liderou esse debate, aliás, é no interesse de um Estado adjusante fazê-lo. E essa liderança desse debate passou por dois ou três exemplos que vou dar são muitos mais. O nível de contactos e de interações hoje é muito superior àquilo que foi historicamente. É diário. Por outro lado, pela primeira vez, temos programas de monitorização do estado das águas, incluindo qualidade, conjuntos. E não aquela situação que historicamente era a verificada, em que havia uma estação de um lado, havia a estação do outro, e depois cada um reportava os seus dados, e depois andava a gente mais tempo a calibrar e a tentar comparar e interpretar os dados do que ver os mesmos dados nas mesmas estações. Temos projetos conjuntos por exemplo, no Guadiana, já vou falar do Tejo, de uh, monitorização e de combate ao jacinto da água, que é uma praga muito amontante por força da agricultura intensiva que temos que, obviamente, debelar antes de e, e que não está só no, no Guadiana, não está, está só, é verdade, no, está também na é a temos é
1: ele, está no Sorraia, está numa série de linhas Absolutamente,
2: de água. e que é consequência de práticas agrícolas, também de aumento de temperatura média, de menos água disponível, que temos que debelar e fazê-lo em parceria com a Espanha no Guadiana. No Tejo, Uh, de facto, aquilo que refere, uh, se permita-me a imodéstia e salvo-seja, não foi uma proposta dos ONGs, foi uma proposta do governo português. Foi o ministro do Ambiente uh, de Portugal que, em 2017, Uh, e depois ficou consagrado na Cimeira Bilateral em 2018, uh, propõe à sua homóloga espanhola abrir um debate sobre caudais no rio Tejo. Já estava aberto um debate e uma negociação sobre o novo regime de caudais no Guadiana. Aliás, algo que estava por fechar na Convenção. De -de -de só contar, e é só. Portugal Exato. que coloca esta medida em cima da mesa.
1: Para dizer que a Convenção de Albufeira regula a gestão dos rios comuns. Portanto, estamos a falar do Rio Minho, do Lima, do Douro, do Tejo e do Guadiana. Porque, não é só o Tejo, portanto, é uma Convenção que gera os rios que, passam de um, que são geridos pelos dois países e, portanto, por isso é que estamos a falar aqui Correcto. de diversos cursos de água.
2: E isso que está a dizer é muito importante. Porquê? Porque se é certo que a gestão partilhada, a monitorização conjunta e o olhar rio a rio no âmbito da Convenção de Albufeira uh, é, de facto, rio a rio, não é menos verdade que também temos que ter um olhar sobre todas as bacias, porque o interesse nacional não pode, em momento algum, descurar as diferentes bacias que estão sob uh, a agida da Convenção da Albufeira. E, portanto, a estratégia portuguesa foi sempre a de colocar em cima da mesa as suas preocupações de marcar a agenda, de fazer as reuniões anuais, de fazermos uma coisa muito importante que não havia, medidas de planeamento conjunto entre os dois países, durante anos, não sei se as pessoas Mas sabem... São pela, pela pela água, não, não é? não Estas estão previstas pela diretiva
1: quadro de não Não,
2: não necessariamente. Estão conjunta de...
1: Não, a diretiva
2: quadro de água não fala em gestão conjunta, isso foi muito negociado, porquê? Porque os países... A montante, tipicamente, não gostam da palavra conjunta. São sempre os países... A montante países é do lado da Foz. Do lado, não. Do, do lado, lado da, da de Nascente. Desculpa, eu dizer, a Jusante é do lado da Foz, Correto. a montante é do lado da Nascente. E da os países a montante, tradicionalmente, são mais avessos em partilhar e, já nem digo, gerir conjuntamente um recurso que muitas vezes percepcionam como sendo seus. São os países a Jusante, os países da Foz, nomeadamente, e Portugal é um país a Jusante nos rios, internacionais, que têm esse interesse. Marcar Mas é... a agenda, peço só, desculpa para terminar, e colocar em cima da mesa como referiu um, a ideia de, por um lado, olhar para a qualidade da água no Rio Tejo. Nós tivemos os nossos desafios em 17 e 18, são conhecidos, poderei falar sobre eles já de seguida, e creio que os superámos, com sangue, suor e lágrimas. Do lado espanhol, infelizmente, Persistem desafios de qualidade da água, porque, ao contrário de Portugal, historicamente em anos mais recentes, não fizeram os avultados investimentos, por exemplo, em estações de tratamento que nós fizemos. E Portugal é um país usante e a água vem por ali fora.
1: E vem bastante poluída por causa da E, consequentemente, da, temos esse Da desafio. agricultura intensiva, por exemplo. Que e, além do mais, nitrato, tem uma prática
2: sim. de agricultura intensiva, que, por sua vez, lança a uh, matéria orgânica nos rios, que vem escoada por ali abaixo, se Mas
1: em abril de 2019, o Parlamento votou por unanimidade uma resolução que, e cito, recomenda ao Governo que promova a revisão da Convenção da Albufeira e diz ainda que, pede ainda que se fixem cada aos mínimos diários da fronteira, recomendando ainda que se assegure a transparência no processo de todos os dados sobre o caudal dos rios. Isto era uma recomendação ao, uh, ao Secretariado Técnico da Comissão da, da Convenção, não é? Portanto, era importante que, que esses dados fossem transparentes. A, a resolução falava até que eles pudessem ser disponibilizados no portal, no site desta convenção. Isto é um, é um puxão de orelhas do Parlamento à APA? É o Parlamento dizer que a APA não fez o, o trabalho que lhe competia?
2: Não, desde logo, não parece de todo o caso, porque aquilo que o Parlamento tentou fazer é a minha interpretação, foi sistematizar uma resolução, não é a primeira, já tinha havido uma resolução uns anos antes, precisamente tentando ter uma visão de conjunto sobre os desafios e os problemas nomeadamente na gestão do TES, e portanto eu tive a ocasião de o dizer no Parlamento várias vezes nós ouvíamos completamente, quer na resolução anterior, quer nessa e continuamos a fazê-lo aliás, em certo sentido, até um bom encorajamento para uma entidade administrativa que tantas vezes tem desafios para poder encontrar recursos ter esse tipo de unanimidade na casa da democracia que é o hum. Parlamento.
0: Então o que é que, que está a, tentar... a falhar? É a Espanha que está a ignorar Portugal neste Não, assunto? Não, eu, eu,
2: eu acho que também está a falhar uma outra matéria, que é talvez a capacidade que temos que ter coletivamente, em Portugal, de comunicar o que estamos a fazer. E isso é todos nós. E vou explicar. Hoje, o Rio Tejo é mais monitorizado do que nunca, é mais analisada... Do que nunca, é mais fiscalizado do que nunca, sobre isso não há mais pequena dúvida. Claro que aprendemos lições de Quer dizer que 200. era muito pouco antes. O que eu estou a dizer é que o facto de estarmos a monitorizar o Rio Tejo como nunca, de termos investido mais de 20 milhões de euros em estações de tratamento de água, isto em dois anos, dois anos e meio, em monitorização de estações paramétricas, em milhares de análises, significa que hoje temos informação uh, disponível e que está disponível no site da APA Apesar de há uns meses atrás terem dito o contrário, demonstramos cabalmente que ela está disponível no nosso site e, e demonstramos cabalmente que temos programa de vitalização da monitorização dos recursos hídricos com mais de 3 milhões de euros investido na rede hidrometeorológica uh, e, portanto, esse dever de comunicação, mas o dever de análise, é aquilo que estamos a levar a cabo. Mas eu, permita-me só dizer mais uma coisa. Agora, no início do ano, estará disponibilizada uma nova ferramenta precisamente para, complementando as existentes, fazermos algo que é um compromisso anterior, aliás do próprio governo, no sentido de disponibilizarmos com caráter regular ao público informação mais descodificada. Era aqui que eu queria chegar. Alguma desta informação requer às vezes descodificação porque os especialistas conhecem-na. Para o público em geral perceber melhor esta mesma informação estamos prestes precisamente a lançar para conhecimento público. Já o fazemos nas disponibilidades das barragens, que é todos os, os meses as pessoas vão-se habituando, às vezes por mais razões, porque há seca, uh, a, a, a disponibilidade das barragens em Portugal, vamos fazê-lo também, no que diz respeito ao Rio Tejo, uh, muito brevemente, com uma nova ferramenta.
0: Mas ainda não se fixaram os caudais mínimos diários na, na fronteira, como falávamos há pouco. Quando é que isto vai mudar?
2: Evidentemente trata-se de uma negociação bilateral. Aí sim, eu creio que o comentário há é pouco de que estamos uh, perante uma situação e uma negociação Política ou diplomática é central. Portugal colocou em cima da mesa, também com transparência, não deixando de reconhecer que estamos perante uma negociação, as suas pretensões. As suas pretensões passam, por um lado, por uma maior interação e troca de informação no que diz respeito à qualidade da água, como há pouco referi. Estamos a fazê-lo no âmbito de um grupo de trabalho bilateral. Em segundo lugar, uh, queremos convergir no sentido de termos caudais diários, caudais semanais, já temos caudais mensais. E temos que fazer uma coisa muito importante. Talvez a lição de setembro do ano passado nos tenha ajudado a perceber melhor. O que nós temos que melhorar também é a gestão, porque a água não passa toda num dia, nem passa toda igualmente nos dias todos e ao minuto. Ela tem períodos por trimestres de acordo com a convenção onde é libertada.
1: Aliás, foi o problema em... E o problema que... foi
2: que o terceiro trimestre Uh, no caso do terceiro trimestre, tínhamos uma porcentagem de água libertada que fazia com que no último tivessem que libertar aquela água toda e daí de se ter verificado o esvaziamento do pónsulo, que verdadeiramente é um braço do mal O que nós combinámos com a Espanha, que reconheceu que se calhar devia ter feito melhor, isto também é público, na gestão desse período, foi que vamos fazer acompanhamento trimestral. Aliás, temos uma reunião já no início de fevereiro para fazer o acompanhamento... Mas nada é garante que
1: não volta a fazer o mesmo, então, se esse acompanhamento é trimestral... O não...
2: garante melhor que temos é a capacidade que temos de, insistentemente, diplomaticamente, tecnicamente, politicamente... Temos níveis de interação muito estreitos com os nossos parceiros espanhóis. É isso que estamos a fazer, é isso que vamos continuar a fazer... E prosseguem, como referi então, as negociações com vista a olharmos para os regimes de caudais no Rio Tejo.
1: Uh, avancemos para o um Rio Nacional. Uh, em dezembro, dois digues de proteção do Mondego colapsaram e as cheias obrigaram 80 pessoas a sair de, das suas casas. Isto já tinha acontecido em 2001 em 2016, em nações no, no Baixo Mondego com elevados prejuízos. Uh, o Ministro do Ambiente, uh, João Pedro Matos Fernandes, disse uh, em entrevista à RTP e cito que paulatinamente aquelas aldeias vão ter que ir pensando em mudar de sítio. Fim de citação. Que estudos é que sustentam estas afirmações do Ministro do Ambiente?
2: Aquilo que o Ministro do Ambiente referiu uh, é algo que quem trabalha com atenção, com vagar, com ponderação, com técnica, as questões das uh, mudanças climáticas não pode deixar de colocar em cima da mesa. Isto é, talvez comecemos pelo litoral. Recorda-se, e não é desviar a atenção, o que eu vou dizer, vou é voltar que a mudar. Um fique claro. Há cerca de um ano atrás, tivemos discussões sobre os planos de Orla Costeira, nomeadamente Caminho Espinho. E aí creio que os portugueses começaram a perceber uh, que, para além do fenómeno da erosão, estamos a perder centenas de metros, sobretudo nas zonas dunares de litoral ao mar. Alguns deles são irreversíveis. Para além do fenómeno da erosão, conhecemos um novo fenómeno, que é o fenómeno do galgamento. E o facto de termos começado a discutir no litoral português, por exemplo, medidas de relocalização programada é um sinal de maturidade da nossa sociedade. Digo mais, no âmbito da gestão de inundações... Quem, uh,
1: desculpe, desculpe, não, disse, começámos a discutir, mas... Uh,
2: no âmbito dos POC.
1: são lá previstas medidas... Que programas de ordenamento... De de relocalização, é? Dos
2: programas de ordenamento costeiro. Exatamente. Medidas de relocalização programada mas em são as negociação. estruturas
1: do Estado ou são as pessoas? não é Porque quando diz começámos a discutir... Uh, mas não, tenho, já. não tenho notícia Respondo de que já. haja populações assim tão envolvidas na discussão da deslocalização das suas casas
2: vou, para o outro lado. Vou, aliás, dar-lhe essas notícias porque, aliás, não são novas. Portanto, nesse, nesse sentido, não são news. Há cerca de cinco anos atrás, e agora estamos na segunda uh, vaga, Portugal começou a aprovar, na decorrência de uma diretiva europeia, os primeiros planos de inundações. Os planos de inundações são instrumentos, tal como os planos de costeiros, em que escolhas pungentes são, são levadas a cabo em diálogo com os municípios, em diálogo com as populações, em diálogo até com os diferentes proprietários. Isto é a verdade é que as comunidades humanas historicamente uh, instalam-se já nem falo em Portugal onde o ordenamento do território é desordenamento do território muitas vezes em leito de cheia e ao fazerem-no então, em
1: zonas onde quando há uma cheia o rio galga às margens, galga às margens e, e tende a inundar corre, tradicionalmente, as e propriedades inunda aquelas áreas. É e
2: põe em risco pessoas e bens Ora, os planos de inundações chamam a atenção e têm medidas específicas de, primeiro, identificação das zonas vulneráveis. Temos isso pela primeira vez feito em Portugal, sob a liderança da APA. Em segundo lugar... Mas porque era uma... tinham que o fazer, não é? A Espanha teve que fazer, França teve que fazer, há uma diretiva europeia. Seja, nunca na vida... Uh, Pedirei mesas ao facto de fazer aquilo que tem que fazer. Pronto. Pronto, disse aquilo. Fique claro. É só porque é como
1: é, cumprir a qualidade da água, não é? é de vem de uma diretiva europeia. Portanto, isso é uma função da APA, ainda bem que a APA o fez, não
2: é? Era o que faltava era que não fizesse. E Claro, e bem. E fê-lo dentro dos prazos e fê-lo colocando em cima da mesa, nomeadamente, medidas difíceis de relocalização programada. Quartéis bonde... bombeiros casas privadas, não é para amanhã. O Ministro do Ambiente teve a ocasião de eu referir. Mas é nosso dever, porque a função pública exige, exige isso mesmo, colocar em cima da mesa desafios que temos pela frente, porque com probabilidade em alguns casos, não é em todos, mas em alguns casos, com probabilidade primeiro, fisicamente é impossível proteger. A prazo. Segundo lugar, economicamente, será igualmente impossível e será mais uh, racional trabalhar a relocalização programada. Mas, isto já é feito em Portugal. Isso é outra nota que eu gostava de dar. Nós temos experiências de relocalização programada na zona costeira, ou até por motivos culturais, onde verificámos, não muitos, é certo, mas foram acontecendo situações de relocalização de uma igreja ou de um monumento histórico. Apliquemos a mesma Isso metodologia. Isto mais
1: ligado até à, à construção de barragens, por exemplo, à inundação por albufeiras.
2: Mas são, são casos muito pontuais, não
1: é a mesma coisa que... Ou de prédios nas cidades. Por exemplo, mas não é a mesma coisa que mover comunidades não é a mesma coisa que como aquelas que habitam hoje no Baixo Mondego o que me leva, para outro, inteiras, não é?
2: o que me leva para outro tema as boas decisões públicas nestas matérias são, um, uh, são são diversas e são multifacetadas nós temos que levar a cabo todas as medidas possíveis e por isso eu digo há muitos anos que nós não temos medo de dizer e em Portugal houve em tempos esse medo que vamos proteger o litoral, que vamos proteger as nossas comunidades e por isso o tema só para dar mais um exemplo da reposição de areia nas praias que durante alguns anos era uma espécie de anatema tirar a direita, a areia ao mar a tirar dinheiro ao mar. Eu sempre fui contra esse argumento porque está mais do que provado pela comunidade científica não só cá como noutros países que têm esses programas aliás multianuais que é a melhor forma de proteger. Não é única de proteger o litoral passa por colocar uma barreira entre as pessoas e os seus bens e o mar e a areia cumprem essa função assim como cumprem quando justificava -lá algumas políticas mais oh, perdão, algumas medidas mais hard derrocamento é a mistura destas diferentes medidas, medidas de engenharia. No caso do Mondego, temos um projeto em cima da mesa no sentido de, no Rio Arunca e depois no Rio Égua também, poderem São afluentes com, do... com afluentes do Mondego, com diques, extensão de diques, poderem precisamente ajudar Concluindo com isso o grande projeto Mondego, ajudar na, nas inundações, prevenir inundações de algumas dessas comunidades. Mas o, facto, elas não vão ter de sítio. mas o facto de colocar em cima da mesa esse tema para debate, como aliás também foi colocado há uns meses atrás o tema dos veículos a diesel, uh, significa que hoje a nossa comunidade está ou deve estar preparada para ter debates desta natureza, porque as alterações climáticas não só uma abstração. Nós estamos a vivê-las hoje. Mas isso parece-me que é muito claro para si
1: e para os técnicos que estudam estas questões. Para alguém que mora numa aldeia no Baixo Mondego, que toda a vida viveu, ou no Vale de Santarém, que toda a vida viveu e está habituada, que de tempos a tempos, venha uma cheia e tenha de alguma forma ali durante uns dias, a inundação não parece bastante diferente... E estranho que se diga isto e que as pessoas agora pensem que os investimentos de uma vida, as casas, as poupanças, os terrenos onde produzem uh, alimento, tenham que sair dali, não é? é? Não é bem a mesma coisa a sua visão mais de cima e uh, alguém estar em casa a ouvir dizer que vai ter que sair dali porque uh, é preciso sair dali. Tenho
2: completa sensibilidade para estas questões porque a APA, os seus técnicos, eu próprio, Todos os dias estamos no terreno a olhar para as situações no nosso país e falar com as diferentes comunidades, com as autarquias, com as populações. E como, como é evidente, temos o, conju o conjunto das, das situações estão, uh, regra geral, identificadas. O que eu estava a tentar dizer há pouco é que é importante que coloquemos em cima da mesa, por exemplo, associado a este debate, e não é tecnocrático, eu percebo o teor da sua pergunta, embora não tenha nada contra a técnica numa sociedade que desvaloriza constantemente a técnica, muitas vezes em, em nome de certos contextos discursivos que convém desvalorizar a técnica. Poderemos voltar a isso porventura não, não daqui isso a pouco. Fiz. Não foi isso que eu disse. E, portanto, o que eu estou a tentar aqui referir é que é importante, precisamente, que uma entidade como a APA, que é uma entidade eminentemente técnica e de aplicação da legalidade, coloca em cima da mesa este tipo de questões. É nosso dever fazê-lo. Uh, e nesse sentido, uh, vamos ter que o fazer. Por exemplo, estes territórios vão ser objeto de demarcação de faixas de risco, que varia, no, no litoral pode ir até 500 metros. Ora, é importante que as pessoas percebam que Isso o quer facto. Dizer o,
1: quê? o que é Significa
2: que é uma faixa, significa de risco? Que uma faixa a partir da qual é muito arriscado uh, estar. Desde logo, novas construções, em relação às existentes, temos que fazer o melhor que possamos para as proteger, e no caso essa impossibilidade, fazer escolhas públicas nesse sentido. Isto não é não ter em conta as preocupações das pessoas, é o contrário. É pensar nas pessoas, porque as inundações rápidas, com níveis de água muito mais intensos e muito mais uh, 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 frequentes, estão a ser a realidade. Veja, assim, veja esta recente inundação no Mondego em certo sentido, ultrapassámos vários históricos chamados períodos de retorno ou seja, a última vez que houve uma cheia não foi há 15 anos ou há 20 anos como muitas vezes dizia que era o período de cheia a cheia tivemos uma em 16 e como há pouco referiu uma grande em 2001 a água que passou no açude Ponto Coimbra um, por minuto agora foi a água durante 6, 7 horas nos limites daquilo que historicamente todos os estudos indicavam como sendo o limite de risco, de cheia. Portanto, mesmo os cenários que historicamente existiam de engenheiros, de comunidades científicas, estão a ser constantemente uh, quebrados porque a realidade está, como na subida do nível da, da água do mar, a ficar além dos modelos. E, e é com essa dificuldade objetiva com que temos que nos confrontar hoje quando tomamos decisões.
0: Falando agora da questão da costa, em 2014, como disse há pouco, começou a ser desenhada uma segunda geração de planos de ordenamento da costa, os agora denominados planos para a orla costeira, pensados para proteger a costa, prevenir e planear o recuo de estruturas ameaçadas pela erosão costeira e pelo galgamento, e há seis POC, dois estão em vigor, um em aprovação, os restantes estão a ser elaborados. A APA neste momento é capaz de depurar um número exato de pessoas e edifícios que terão que ser relocalizados, sobretudo nas áreas identificadas como críticas?
2: Neste momento não tenho aqui este número, mas cada um dos POC faz exatamente isso. Identifica edifício a edifício, área a área, aqueles que serão objeto de, quando assim é, de relocalização e, repito, são sempre situações em diálogo participadas e negociadas, desde logo, com os municípios e com os próprios Uh, detentores desses mesmos imóveis. E Como é que, que funciona aconteceu... esta
0: negociação com os municípios? Se um município se opuser um, a que determinada área seja considerada a área crítica, que opinião é que prevalece?
2: A consideração sobre uma área crítica, lá está o risco de, 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 de sobreelevação ou de galgamento, é uma tarefa eminentemente técnica e essa tarefa cabe à Agência Portuguesa dos Ambientes e aos consultores que contrata. E sobre essa matéria não tem havido dissensão. Uh, aquilo que é mais difícil é qual é a consequência regulatória de ordenamento do território? Evidentemente, de autorizações. Há algumas pendentes, outras que poderão vir, estar, vir a estar na calha, tendo conhecimento dessa informação. E são negociações difíceis sobre isso, não há mais pequena dúvida. Mas são transparentes, são de bom senso e temos sido capazes, nos que já estão aprovados, sempre de encontrar esse consenso. E é isso que vai continuar a acontecer.
0: Ou seja, os, os planos que estão agora a ser elaborados vão continuar a prever esta criação é esta das áreas críticas.
2: Também diga-se de passagem que os planos da Orla Costeira, que agora estão a ser aprovados, que são os planos ditos de segunda geração, têm metodologias bastante mais finas, somos hoje capazes de ter resoluções de terreno que não tínhamos há 20 anos atrás. Aprendemos as lições dos primeiros da primeira geração de planos da Orla Costeira, que eram muitíssimo restritivos. E não davam flexibilidade para uma gestão mais adaptativa em cada local e com assento na autonomia do poder local. Hoje os planos da ordem costeira já não são planos, já não são instrumentos gestão territorial na seção clássica em que temos lá todas as normas, eles são depois incorporados, transpostos para, para os planos de diretores municipais. Isso é muito importante, porque é o nível municipal que é gerido o território. E o resultado deste, desta negociação entre a APA, no fundo, o Governo, e os municípios é depois transposto para os PDM. Eu uh, repito, aquilo que já conseguimos fazer nos dois POC e aquilo que estamos a fazer nos restantes dá-me um nível de confiança no sentido de saber que a sociedade portuguesa está hoje preparada para tomar estas decisões, algumas delas difíceis.
0: Uhum. Uh, está já em vigor, o, só para contextualizar, o plano, o programa de ordenamento da, da Orla Costeira de Alvar Marinha Grande e de Alcovaça Capespecial e está em aprovação o de, de Caminhas Pinque Geralguma. Uh, polémica, pelo menos na praça pública, sobre posições dissonantes de, de, de autarcas e da, e da APA. Considera que em alguns sítios já devia ter começado o processo de retirada de pessoas, em alguns lugares da costa?
2: alguns sítios já começou. Ah, e noutros outros sítios não foi preciso, também é preciso entender.
0: Então, onde le... é que já começou?
2: Nós já temos vários exemplos de retirada de habitações e retirada de, a, 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 de, de construções, por exemplo, na área do plano Caminha Espinha, em São Bartolomeu do Mar. Nós tivemos exemplos há uns anos atrás, na Ria Formosa, também da, da retirada de algumas construções. E, e hoje as pessoas vão compreendendo essa necessidade. Mas quando foi assim tão pacífico
1: no, nas Ilhas Barreiras, nunca é? foi no, isso. no Algarve.
2: O que, eu disse, o que eu disse é que as pessoas vão compreendendo que há casos onde não há outra forma de gerir o litoral e de proteger as pessoas e os bens. Uh, o que nós temos que ser capazes de fazer é montar processos de negociação de conversações, de participação e de envolvimento dos autarcas. É absolutamente decisivo que assim seja e tem sido essa a metodologia que temos levado a cabo. E das pessoas. Da parte é? da APA. Com certeza. E o que. Para
1: porque eu disse-lhe isso, deixe-me interromper, só para dizer, porque a crítica que se faz normalmente é que, de facto, a APA reúne-se com outras entidades especialistas, com os autarcas, mas uh, uh, vão bater à porta das pessoas para lhe dizer que elas têm que sair da casa delas daqui a um ou dois meses. Não é? São as últimas a ser ouvidas e não são tidas nem achadas. muitas vezes, Mas sabe que é o contrário processo. na
2: prática. Porque na prática fazemos sessões com as populações e na prática falamos com cada uma da, das pessoas. E na prática fazemos a regra geral é demandada com os municípios. E, portanto... então não há um afastamento em termos Não só não há um afastamento, como há o dar a cara em relação às decisões que são tomadas. Como imagina, a mais fácil das decisões seria ignorar o risco. Seria dizer, então, ou os municípios que tratem do assunto, só, ou que venha amanhã o próximo galgamento e logo se vê como é que se resolve este assunto. O nosso dever, quer por lei, Quer permissão, voltamos a esse ponto, é de colocar em cima da mesa estes desafios. Não temos outro dever e tentamos, na melhor medida do, do possível e da nossa capacidade, em exercê todos os dias. Uhum.
0: Uh, segundo uma cartografia de risco costeiro associada à subida do nível médio do mar, foi elaborada por uma equipa de investigadores da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, cerca de 146 mil pessoas vivem numa faixa de risco de 11 concelhos de Portugal e podem estar numa situação vulnerável já em 2050, perante uma subida de 44 centímetros no nível médio do mar, e podem ser mil, uh, fazer -se 225 mil pessoas em 2100, num cenário de uma subida de um metro. O Estado vai ter capacidade de financiar todas as intervenções necessárias ou os privados vão ter que entrar nisto?
2: Vamos ter que fazer, como por exemplo estamos a fazê-lo na mitigação, na redução de emissões, estratégias de financiamento dessas necessidades que envolvam investimento público e que envolvam também uma investimento de privado.
0: Parceria pública ou privada.
2: Estratégias de investimento. Quando todos os dias tomamos decisões sobre a compra de um frigorífico ou de uma viatura, evidentemente são decisões individuais, são decisões privadas. Quando o Estado toma uma política, assume uma política de fomento de energias renováveis, é uma escolha pública, é uma decisão pública. No que diz respeito ao exemplo que estava a dar, uh, eu conheço muito bem o estudo do professor Carlos Antunes, é, é o que está a referir-se. Uh, e uh, ele veio trazer para cima da mesa uma metodologia que estamos a estudar com todo o rigor. E gostava de dizer nessa matéria que uh, essa metodologia tem elementos que são compatíveis com aquela que eu poderia chamar a metodologia APA, que foi há pouco referida a propósito dos Programas de Orla Costeira. Os programas da Orla Costeira e os planos de inundações que referi anteriormente são os primeiros planos em Portugal que já internalizam cenários de alterações climáticas. E, aliás, isso não era uma exigência da diretiva, foi uma decisão própria da, da, da APA. Porquê? Porque tem hoje... Seria dentro... estranho não o fazer. Olha, se se calhar fôssemos vários organismos separados, pode ter a certeza que era assim. O facto de estarmos dentro de casa, sentados à, à mesma mesa e conseguimos ter cenários transversais e ter um diálogo de especialistas que de outra forma seria muito difícil para não dizer impossível e portanto está feito Isso não deixa de ser surpreendente não é que, que me diga que as estruturas do Estado não estão não têm hoje
1: presente um, um determinante tão comum como não. vivemos num tempo de emergência climática não ponderar qualquer decisão com este contexto
2: não me leva mal a dizer o seguinte preventura é da sua geração. Eu tenho 49 anos e quando comecei a trabalhar nestas matérias há 20 e tal anos em Portugal, em alterações climáticas, ninguém falava disto. Há 10 anos pá, atrás, não, não me esqueço, estávamos a discutir o primeiro roteiro para a neutralidade carbónica e tivemos discussões intensas dentro do governo, há mais de 10 anos, do, do governo de então sobre se seria sequer publicitável. E o Ministério do Ambiente, na altura, disse não, isto está feito, isto é para pôr cá fora. Portanto, a verdade é que algumas destas informações são difíceis às vezes digerir, de colocar cá fora e ainda bem que temos hoje uma nova geração para quem isto não é aceitável. Portanto, em resposta à sua nota, para quem já anda cá há uns tempos, uh, não é nada surpreendente e é dever, missão e quase obsessão em garantir que ligamos as pontas nas políticas públicas e é isso que faço todos os dias. Sobre a questão um, dos planos costeiros, dos planos de inundações, um, eu tenho dito isto uh, e reitero aqui, porventura, para quando falamos daqui a pouco do aeroporto do Montijo. Eu tenho perfeita consciência, se calhar mais do que uma parte dos stakeholders, como agora se diz, que nós, é? nós estamos numa fase das decisões públicas e numa geração que vamos ser convocados para decisões difíceis. Porquê? Porque temos muito mais informação do que tínhamos anteriormente. Mas, ao mesmo tempo, existe um enorme nível de incerteza face às escolhas que teremos que fazer. Ou seja,. Nós vamos tomar decisões, ou vamos ser chamados para tomar decisões, em localizações relativamente às quais nós temos, por exemplo, informação que nos leva a concluir que a subida do nível de água do mar pode ser ali um risco apreciável. E, nos casos, vamos ter que tomar decisões sobre, por exemplo, subir o, o nível do terreno em 5 metros. Uh, noutros casos não vamos ser capazes de tomar essas decisões. E aquilo que é, talvez, diferente do que era há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, é que por um lado, algumas destas decisões vão ser efetivamente muitíssimo difíceis para gerir a incerteza decorrente daí. Outras vamos ter que as tomar assegurando -se sempre. Aliás, em todas elas, assegurando sempre o maior nível possível de interações entre diferentes entidades. Então
1: fal falemos uh, num, em casos concretos, e nomeadamente co continuando neste tema do, dos programas de ordenamento uh, dos programas de orla costeira, para falar, por exemplo, de três casos e três uh, aqui na, na zona da. De, da área metropolitana de Lisboa, Cidade da Água em Almada, Ocean Camps em Algés, Lisboa e Plano de Expansão da Quinta do Brancano no Barreiro. São três exemplos de investimentos de milhões de euros em construções coladas à água, precisamente numa área que uh, será afetada pela subida do nível do mar.
2: Não é? Isto faz algum sentido? Faz sentido que esses projetos, quando apresentados, sejam objeto de uma análise ambiental, no caso, o mais rigorosa possível para ter em conta, nomeadamente, a subida do nível de água do mar, uh, para ter em conta até impactos de ordenamento em zonas que já são densas ou vice-versa. Uh, e é isso que tem que ser feito em todos os casos. No caso de Algex, que está a referir, em particular...
1: Onde, um, um, aliás, vai ser construído o novo Ministério do Mar, não é? No ou caso de Algex,
2: em particular, é um projeto... Uh, ou melhor, o projeto, a visão sobre uh, a Ribeira de Jamor... Uh, temos estado nele envolvidos desde há vários anos com a Câmara de Oeiras e com o município de Lisboa e foi importante alguns dados que demos precisamente para algumas das uh, reflexões que foram sendo feitas. Sem embargo, o que é importante é que cada projeto desses que apareça seja, por exemplo, sujeito a uma avaliação ambiental rigorosa e quando aplicável, uma avaliação de impacto ambiental. O que nós não podemos, na minha opinião, depois... Uh, Fazer é, em função de uma avaliação ambiental que é feita, com a legitimidade e com o know-how técnico que existe nas administrações, só porque a decisão é num sentido diferente do que aquilo que nós, porventura, pretenderíamos dizer, afinal já não é preciso, afinal era mais fácil dizer à cabeça que não se devia fazer. Não é assim que funcionam as decisões públicas, em lado nenhum do mundo. Se elas forem capazes de ser sujeitas a análises técnicas rigorosas, devem fazê-lo.
0: Então, um, queria perceber se há aqui dois Pesos e duas medidas. Os programas para a Orla Costeira obrigam as câmaras a redesenhar os seus instrumentos de gestão de território, como falou há bocado, dos planos de diretor municipal e os planos de promenor, e obrigam, por exemplo, à retirada de, de bares e restaurantes de, das zonas de praia. Mas nada podem fazer contra estes grandes planos de investimento. Há aqui dois pesos e duas medidas.
2: De todo. Aliás, são duas medidas complementares absolutamente, porque nós temos dois níveis de planeamento distintos. Aliás, se quiser, temos três. Temos o primeiro nível, que é o nível de planeamento de Orla Costeira, os POC. O que resulta dos POC, que têm em conta situações concretas de zonamento, que é, no fundo, o que está a aflorar é depois transposto para o PDM. Se calhar, historicamente, aprendemos com os POC, os primeiras Geração, os Planos de Ordenamento da Orla Costeira, que o facto de eles não serem internalizados pelos municípios, havia, às vezes, a administração do Estado dizia uma coisa, o município dizia outra, e depois lá aparecia um empreendimento. O facto de ser metido dentro do PDM, aliás, se não for, há sanções nesse sentido, assegura-nos o segundo nível. E, na medida em que exista uma zona, por exemplo, de risco máximo, já previamente identificada no POC, o PDM não pode prever para ali... PDM significa plano diretor municipal. O plano diretor municipal é, é talvez dos acrónimos que os portugueses mais conhecem, mas ainda assim não há como... Isto para dizer não... que é o um
1: conjunto de regras que ordena o território dentro ou, à escala do município, não é? E cada município tem o seu.
2: E como então dizia, o plano diretor municipal internaliza essas regras de ordenamento costeiro. E depois há o um projeto em concreto. Dentro de um determinado zonamento aparece um projeto e nós temos exemplos disso no país, em que o resultado desse projeto pode, ele próprio, ter que ser calibrado em função de, por exemplo, subida do nível da água do mar. Pode-se ter que elevar esse projeto. Uma coisa que está a acontecer um pouco por todo o país, fruto de alguma experiência e de algumas decisões da APA em parceria com os municípios, é que algumas construções mais junto à Orla Costeira e estão próximo de uma zona de risco são sobrelevadas. A própria construção, as caves ou a, a, o, o piso de terra é sobrelevado para, se vier uma inundação, ainda que rápida, possa ter esse efeito de embate dessa mesma inundação. São três níveis mas a... nos quais, de facto, é necessário compatibilizá-los. Não é garantido só por arte mágica, mas esse é o nível apropriado da decisão.
1: Mas pegando no exemplo que deu há pouco, da, um, da novidade e, e dos, dos números inéditos do caudal que passou na ponta sul de Coimbra, não é? de sabermos que vamos ter fenómenos climáticos extremos, só a simples ideia de aprovar a construção em sítios, neste caso é estamos a dizer, minimizamos e subimos aquilo, não é? O que estamos a falar era é de um outro campeonato, o que vai vir aí, não é? E o que está a acontecer é de uh, um conjunto de fenómenos extremados que provavelmente essas medidas não vão fazer nada e vamos ter danos de bens, de investimento, de uma série de, de construções que foram autorizadas num contexto hoje, onde já sabemos aquilo que, ou pelo menos temos alguns cenários que prevêem... Uh, e que prevêem que aqueles sítios, aqueles locais onde está a ser e construído, risco. estão num risco e, portanto, não deviam estar lá. Está Faz ir,
2: sentido isso? Está a pregar ao convertido. Mais uma vez, insisto. Não, não estou. Estou-lhe a perguntar. Eu uso esta expressão de propósito. <risos> Ou seja, estou reiterando o que disse a pedaço. Foi justamente naquilo que constituem as ferramentas, por exemplo, ao nosso alcance na APA, de planeamento de inundações em que foram colocadas essas questões em cima de mesas faixas de risco, medidas concretas no que diz respeito a certos equipamentos que pudessem vir a estar ou pudessem ter estado previstos nos planos diretores e ou verificar situações concretas, individualizadas que possam justificar relocalização. A mesma coisa no litoral. Portanto, uh, sim, vamos ter situações relativamente às quais a inclemência da natureza nos vai convocar como sociedades, como decisores, a Uh, ter que tomar medidas de relocalização quando justificadas, mas vamos também ter situações em que nós vamos não ter medo de proteger para dar mais uma vez um exemplo financeiro em termos de litoral em Portugal o conjunto dos investimentos de proteção do litoral desde 2016, só para ir recuar a, a uns anos mais recentes que já foram feitos e aqueles que estão na calha para fazer nos próximos anos, ascenderão a mais de 170 milhões de euros. Nós estamos a gastar, na ordem de grandeza, dos 200 a 300, dependendo, por década e meia de proteção do litoral. Diremos... E ainda
1: bem que temos fundos comunitários. A maior que, que a senhora fundos comunitários. A taxa de participação
2: fosse... é sempre superior a 60%, é verdade, mas ainda bem também que temos a noção de prioridades Coletivas sobre a proteção do litoral e não temos que ter medo de o dizer. Avancemos para, para um caso
1: concreto destes que estamos a falar uh, de falar com o convertido. Vamos falar sobre o aeroporto do Montijo. Com de um conjunto muito reduzido de exposições, 10, que são favoráveis à construção do novo aeroporto de Montijo, a esmagadora maioria, em 1180 participações, é contra o projeto. Esta posição, que considera a solução do projeto apresentado uma má solução, é transversalmente defendida por cidadãos, organizações não-governamentais de ambiente, associações e outros representantes da sociedade civil e autarquias e sustentada por opiniões de técnicos especialistas de diversas valências, que manifestam grandes reservas quanto ao projeto, pelos impactos significativos negativos, não minimizáveis, em particular nos sistemas ecológicos, ambiente sonoro, saúde humana, qualidade do ar, alterações climáticas, ordenamento do território, segurança, recursos hídricos e acessibilidades. Fim de citação. Isto é um excerto do relatório da consulta pública do, do Aeroporto de Montijo, no passado dia 21. O senhor assinou a declaração de impacto ambiental que deu luz verde ao avanço das obras. Independentemente disto, do que fosse dito ou escrito. O não estava condenado a ter que aprovar uma declaração de impacto ambiental que fizesse vazar as obras, não estava?
2: todo, aliás, disse o repetidamente e, e insisto neste ponto. Nunca, me senti, nunca senti nenhuma pressão sobre esta matéria. Realmente. Mesmo, Realmente.
1: mesmo com as declarações do primeiro-ministro dizendo que não havia alternativa, não havia um plano B com as declarações do, do ministro das Infraestruturas e Habitação dizendo que era adiar o desenvolvimento do país, isto não é uma pressão.
2: E o próprio primeiro-ministro e outros membros do governo vieram dizer que se o plano, o projeto do aeroporto fosse chumbado por razões ambientais, não haveria aeroporto naquela localização. E, portanto... Então,
1: não havendo o plano B, não havia aeroporto. O que eu
2: estou a dizer é que não sentimos essa pressão. As administrações não sentem esta pressão, regra geral, nas suas decisões, porque isto é muito importante também que os portugueses percebam. É que a decisão de impacto ambiental sobre o aeroporto, como todas as outras, é uma decisão coletiva, não é só da Agência Portuguesa do Ambiente ou das CCDR, as Comissões de coordenação Regional, quando são elas as entidades que lideram o projeto. Mais de 16 entidades públicas, no fundo, quem é quem no Estado e nas autarquias relevantes esteve envolvido, um conjunto vasto de cerca de 30 técnicos esteve envolvido, foram pedidos mais de 30 parceiras de entidades externas e este conjunto de análises técnicas, ou melhor, de inputs técnicos permitiu-nos ter uma decisão que concluiu, podia ser o contrário que o aeroporto era ambientalmente viável. Se o aeroporto não fosse ambientalmente viável, a decisão teria sido outra. E consequentemente e como fazemos muitas vezes, eu vou dar um, um exemplo uh, que, que é conhecido há cerca de dois anos, foi uh, rejeitado, em avaliação ambiental um projeto de um gasoduto que iria passar ali na zona do Douro o Alto Douro Vinhateiro e as razões que levaram àquela decisão são razões muito parecidas com aquelas que estão em cima da mesa para efeitos de análise. A decisão é que pode ser, nos casos favoráveis a é noutro no É verdade
1: é. que no Doral Unesco há a classificação como património da humanidade e, portanto... Então, é... Mas aqui no
2: Tejo, uma zona protegida, uma ZPE. Portanto, é, teve, é, isso, é, é isso que uma série de pessoas não percebem. E, e, e o que eu estou a dizer é que a parceria com o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, analisámos de fio a pavio as consequências ambientais do aeroporto sobre a avifauna em termos de espaços para nidificação e alimentação e foi possível encontrar, quando aqueles espaços eram postos em causa pelo tráfego aeronáutico, foi possível encontrar, compensar por essa via, outros espaços no mesmo ecossistema que pudessem ser utilizados para as aves continuarem ali a utilizar esses mesmos espaços. Se não fosse possível, não teria sido chá, esse Já vamos às decisão. aves,
1: porque para nós era interessante continuar a explorar esta questão da participação dos cidadãos e para perceber, portanto, estamos a falar na consulta pública de 10 exposições favoráveis em 1180, portanto, todas as outras foram desfavoráveis e, e não... Isto já aconteceu noutras, noutras questões e noutros processos, em que há um conjunto de. Há uma consulta pública aberta e depois há um conjunto de opiniões, parceiros, posições que são desconsiderados. Por exemplo, na, na, sobre uma sondagem de pesquisa de petróleo ao largo de Algesur. A APA desconsiderou 1.600 participações contra o projeto porque, cito: dizem na generalidade respeito à exploração de hidrocarbonetos, matéria que não é objeto do presente pronúncio e que recorte-se sim exclusivamente à sondagem de pesquisa. Isto é um detalhe, é uma, é uma burocracia, é parece-me a mim um, que as pessoas que participaram nisto estavam a opor àquele projeto em concreto. Estamos a falar aqui de, de um detalhe. E há um conjunto de queixas recorrentes de cidadãos, de, de movimentos ambientalistas, de que a consulta pública, uh, não, que os cidadãos não têm instrumentos para impedir aquilo que consideram ser a destruição de um determinado bem ambiental.
2: Eu refuto uh, liminarmente esse tipo de críticas e vou explicar porquê. No caso do, da prospeção de hidrocarbonetos ao largo da costa do Algarve, de facto, as pessoas que se pronunciaram, não foi por falta de elementos, foi um projeto bastante transparente do ponto de vista da sua disponibilização, disseram que o que não queriam era a exploração. E de facto não se pronunciaram sobre a prospecção. E não é um por menor, é um por maior, porque aquilo que estava a ser analisado era a prospeção. E porquê é que isto é? Se isso, é isso é claro para si. Mas eu vou explicar porque é que é claro. É, é claro por uma razão muito simples. É que o método de prospecção, quando comparado com o, metro, com o método de exploração, é a noite do dia. No caso concreto, não vou entrar em pormenores, mas só para. enfim sumarizar algo que é em si mesmo também complexo, diga-se de passagem, foram também mais uma vez, dezenas de entidades que tiveram a ocasião de se pronunciar sobre isto e poderei falar já de seguida, se quiserem, que é um tema sério da assimetria de informação quer entre as entidades públicas e promotores, querem também entre as entidades públicas quando têm capacidade e os próprios cidadãos, falarei sobre participação pública nessa dimensão, se quiserem. Mas o que eu posso dizer é que a tipologia da intervenção, cerca de 2 metros de diâmetro, para um furo vertical explicado com o nível de exigências que foram colocadas em cima da mesa para análise não nos podia, e foram analisadas não nos podia ter levado a uma decisão que não aquela, que era a de considerar que aquele tipo de intervenção não justificava a avaliação de impacto ambiental foi nisso que se tratou da decisão, a decisão não foi saber mais nada foi saber se deveria ser sujeito ou não à avaliação de impacto ambiental sabe porquê? Eu disse isso na mesma conferência de imprensa que está a citar aí eu disse que o nível de detalhe de informação que foi pedida ao promotor na prática quase que equivaleu a uma avaliação de impacto ambiental. Portanto, não foi por falta de informação, não foi por falta de análise, não foi por falta de consideração que a decisão dentro da legalidade foi tomada. Não, a questão
1: aqui não era, não era a legalidade. Uh, era, é era ponderar qual é o peso que os cidadãos, mesmo que massivamente aconteceu, mesmo, não era a responsabilidade da APA, mas por exemplo com, com a emissão de um título de utilização uh, do, do espaço marítimo, não é? Emitido pela, uh, pelo Ministério do Mar, precisamente relacionado também com o Furdal Algesura, em que houve 4 mil e tal participações das pessoas que só punham a emissão daquele título e ele também foi desconsiderado e o título foi emitido. O, o que estamos aqui a falar é se fazer consultas públicas faz ou não algum sentido porque o que as pessoas percepcionam é que, independentemente das suas opiniões, que não são naturalmente tão fundamentadas tecnicamente como as dos serviços do Estado e como os serviços competentes, não servem para nada e é apenas
2: um passo que tem que se cumprir. Eu uh, ia acrescentar há pouco mais outra nota. É que, um, ao mesmo tempo, as administrações têm o dever de justificar o que é que... Uh, Uh, em, que, em que modo, é que ponder, como é que ponderaram as diferentes opiniões. E fizemos sempre. Uh, ou seja, como agora foi no caso do aeroporto de e é sempre, em todos os casos da avaliação de impacto ambiental, é justificado à saciedade porque é que determinadas opiniões, independentemente do seu número, foram relevadas ou não. E não são poucas as vezes em que opiniões, algumas até de oposição, e algumas das propostas que são feitas em a, a, por, por, por pessoas ou entidades que se opõem a um determinado projeto, mas não são poucas as vezes em que algumas das propostas que fazem são incorporadas na decisão final, uh, se porventura for favorável. No caso do Aeroporto de Montijo, foi isso que fizemos: temos um relatório de consulta pública que é bastante senso, é totalmente transparente, em que justifica praticamente casa a casa ou grupo, de, grupo a grupo o porquê da ponderação num sentido ou outro Mas isso quer dizer outra coisa, se me permite, e é esta: a forma de avaliação não é pelo número porque também sabemos que muitas vezes temos centenas de opiniões que são representativas, sem dúvida nenhuma, mas que são exatamente o mesmo frase de pronúncia. E o que nós tentamos fazer é um exercício complexo, é olhar para o mérito, para além do número, olhar para o mérito, para o argumento, para as justificações, para as razões das pessoas, das entidades que se pronunciam em sede de consulta pública e com base em critérios técnicos e em consciência, tomar uma uma decisão. Portanto, as pessoas podem isso é isso confiar fazemos. nas consultas públicas realizadas em Portugal? Lá ver. As pessoas podem claramente confiar nas consultas públicas realizadas em Portugal. E o que eu acho que uh, as consultas públicas e a participação do público uh, poderia melhorar, já o disse em público muitas vezes, é a vários níveis. Por um lado, o que nós temos verificado, e foi uma exceção o caso da prospeção de hidrocarbonetos, como foi uma exceção o caso. Da, da, do, do armazém de, de resíduos uh, temporários em, em Almaraz, como foi uma exceção, o aeroporto do Montijo, infelizmente, é que as pessoas não estão a participar nos processos formais. No entanto, nunca houve tanta participação do público em Portugal. Só que fazem-no de forma informal, nas redes sociais e nas diferentes movimentações sociais que hoje verificamos. Isso não quer dizer que há a APA está a falhar parte, numa das suas missões. Isto quer dizer que, de facto os processos clássicos de decisão pública estão desfasados de novas mecânicas, desfasados de novos instrumentos, de novas dinâmicas de participação social. Mas eu tive a ocasião de dizer, a propósito do aeroporto Montijo, que entre outros fatores, fomos capazes, porque tínhamos também os recursos para isso, de olhar para um conjunto de manifestações, artigos de jornal, as próprias sessões públicas, foram milhares de contributos para anos, mil e pouco na participação formal, Agora, não estamos ainda completamente equipados para essa dimensão em todas as decisões. Em algumas, sim, noutras menos. E, portanto, eu sou defensor, de facto, de uma reponderação, até com novas ferramentas e novos instrumentos. Já temos um, que, que é o Portal Participa, mas temos que ter mais ferramentas. Eu sou defensor, de facto, de um repensar das, das mecânicas de participação nos processos de decisão, indo mais atrás do processo. Eu vou dar dois mas exemplos. Mas porquê que não faz isso? Hein? Eu vou dar dois exemplos, porque estas coisas têm que ser montadas. Eu vou dar dois exemplos.
1: Porque não se queixou da falta de orçamento, não
2: é? Não é porque não, não tem dinheiro, eu, não é porque não tem pessoas. Estou a fazê-lo com total transparência, que fica absolutamente claro. Vou dar dois exemplos. Eu já disse também no Parlamento. Primeiro exemplo. Há em alguns países, não é muitos, é verdade, mas nós não temos que nos medir por aqueles que fazem uh, uh, situações mais, mais, mais simples. Nós temos que nos medir pelos melhores. E, por exemplo, na Austrália, em processo de avaliação de impacto ambiental, é repassado para o promotor o dever, transparente, e sobre diretrizes pré-determinadas, o dever de, na própria concessão do estudo de impacto ambiental, proceder logo à consulta do público, com vista a incorporar na versão final do estudo que submete às administrações para a sua análise os comentários do público. Isto, Estão... isto porque em Portugal em há Portugal, uma consulta pública depois, depois do estudo de impacto ambiental, o de impacto será, ambiental será apresentado. preparado pelo promotor. Outro exemplo, que fizemos agora no Porto Montijo, enfim, um teste e que eu gostaria de fazer de forma mais transversal, embora reconheça, que às vezes podem-se colocar questões de recursos para os promotores. Eu sou defensor que o chamado relatório síntese do estudo de impacto ambiental, que é um documento escrito, que já tenta ser descodificador da linguagem às vezes cifrada e técnica, técnico, é o resumo é? técnico, seja traduzido em vídeo. Ou seja, enfim, hoje em dia, as pessoas, há mais gente a utilizar o YouTube do que o Google. E, portanto, a ferramenta de pesquisa, de escolha das novas gerações, é o YouTube. O que, é que, o que é que eu quero dizer com isto? As pessoas estão muito habituadas ao vídeo. E se nós pudéssemos ter os resumos não técnicos, não quer dizer que não venham inscritos, mas, mas em formato vídeo, que até pode durar... Mas, 10, mas o que é que impede que isso espera, espera, Que até pode durar 10 minutos e, validado pela autoridade administrativa, porque senão é um, é um vídeo de marketing, hum, creio que podíamos progredir nesse sentido e, nesse sentido, temos feito uh, caso a caso, porque, repare, o custo de um vídeo comparado com o custo de um relatório, sem uma ordem de grandeza, completamente incomportável para alguns projetos mais pequenos. Estamos a testar estas novas metodologias. Uh,
0: falando de outro instrumento uh, de avaliação ambiental, uh, as organizações de defesa, oito organizações de defesa do ambiente, anunciaram que vão recorrer aos tribunais e à Comissão Europeia para travar o projeto do, do aeroporto de Montes, por considerarem que este infringe leis nacionais, diretivas europeias e tratados internacionais. Faz, fazem duas uh, acusações principais. Que a construção deste novo aeroporto deve ser sujeita a um processo de avaliação ambiental estratégica e que o estudo de impacto ambiental tem insuficiências graves. por que não foi feita uma avaliação ambiental estratégica do novo aeroporto?
2: Eu tive a ocasião também de referir isto repetidamente. Um, Tratou-se nesse contexto e a APA aquilo que fez foi de analisar um projeto concreto que lhe foi apresentado. Essa é essa a nossa missão, esse é esse o nosso dever e fizemos-lo. Sem embargo, também referi e a Declaração de Impacto Ambiental do Aeroporto Montijo tem considerações de índole estratégico nela própria. E até se pode dizer que, num caso ou noutro, porventura, teremos ido um pouco mais além daquilo que é norma ver-se numa decisão deste tipo. Vou dar dois exemplos. Por um lado, fizemos um bocadinho um zoom-out, se quiser, no que diz respeito a questões de ordenamento do território no, no Arco Ribeirinho Sul, algumas das quais também, diga-se de passagem, tendo em conta... Uh, impactos na, na margem uh, norte no que diz respeito a um, transporte fluvial. E por isso consta da Declaração de Impacto Ambiental uh, como recomendações para várias entidades do governo, vários ministérios. Também é muito comum fazer recomendações ao próprio governo, mas fizemos-o ao nível do ordenamento do território, no que diz respeito por exemplo a considerar projetos como a ligação Montijo-Barreiro, um velho projeto, se quiser do ponto de vista do ordenamento do território aqui vou dar uma opinião pessoal, mas uh, é um parênteses que me permitam que faça. Eu sou da opinião que um, o principal desafio de desenvolvimento em Portugal é o ordenamento do território. Ou melhor, o, des o desordenamento do território. Nós somos idiosincráticos neste aspecto. Se compararmos com a vizinha Espanha, e há razões para isso, culturais também, nós espalhamos-nos por todo lado. Enquanto que os outros países concentram aglomerações urbanas. O resultado disto é que o custo por unidade de produto interno bruto português, é regra geral mais alto do que os países com os quais nos comparamos, porque temos que financiar e pagar redes de água, de luz, de telecomunicações, viárias, muito mais extensas do que aquelas que resultariam de uma concentração urbana. A grande área metropolitana de Lisboa tem cerca de 2,8 milhões, se formos até Santarém, pessoas, e, no entanto, é uma área quase o dobro da área da Grande Barcelona, com quase 5 milhões. Só este exemplo dá para nós concluirmos e não é preciso avaliação mental estratégica para isto, que se calhar um dos grandes erros de desenvolvimento que, que fomos vivendo nas últimas duas, três, quatro décadas foi permitir espalhamento em mancha de óleo da grande área metropolitana. Tudo o que podemos fazer em decisões públicas, nomeadamente, para reconcentrar a área metropolitana com uma linha de cintura o mais possível interna na, na margem so norte e margem sul e por isso o projeto da ponte Charles Seixelas Barreiro está presente também, teve que ser tido em conta, no âmbito do próprio aeroporto para não conflituar um dia que aconteça uh, fizemos portanto essa consideração de índole estratégica uma segunda consideração de índole estratégica que está que está colocada na no estudo de impacto ambiental na declaração de impacto ambiental do aeroporto teve a ver com a necessidade também de estudar que reputamos importante um pipeline de abastecimento de combustível ao próprio aeroporto aprendemos recentemente que a maior parte dos países já tem pipelines para os aeroportos e Portugal parece continuar. a fazer O aeroporto Sacarnei no Porto já tem.
0: Exato. Mas não seria necessário um instrumento de avaliação ambiental estratégica para se perceber num sentido mais amplo uh, se esta é a solução mais adequada para o desenvolvimento sustentável do país e não questões estratégicas, como disse, mas que são muito pontuais?
2: Bem, eu creio que são, transversal à área metropolitana de Lisboa, diga-se passagem, em particular no Arco Ribeirinho Sul, e eu repito, Uh, as administrações trabalharam com base num estudo concreto que foi colocado, o qual resultava de um conjunto de opções que são conhecidas, aliás, no que diz respeito, uh, na sequência, nomeadamente, da uh, privatização da ANA Aeroportos e do contrato de concessão que foi aí negociado para a opção do aeroporto complementar. E, como tal, trabalhámos uma opção do aeroporto complementar, fizemos com no âmbito da autonomia técnica. Não sofremos pressão nenhuma, insisto nesta matéria. Eu, aliás, costumo dizer, sofremos por acaso uma pressão, que é a pressão do tempo. Isto é, sofremos sempre quando tomamos decisões Bem, desta sim. natureza. E, consequentemente, fizemos-o dentro da autonomia técnica, um, com um extenso rol de entidades a contribuir para essa mesma análise. Uh, e a avaliação resultou como resultou. Foi a de considerar que era viável, do ponto de vista ambiental, o aeroporto. E sobre isto estou absolutamente convicto dessa mesma decisão um, e, e agora passamos para as próximas fases
0: <risos> Uma, uma, uma última questão ainda sobre, sobre o aeroporto. No passado dia 10 de setembro, a propósito das obras no, no aeroporto de Montes foi ouvido na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas do Parlamento e disse, estou a citar, não podemos viver no vácuo de que Madrid não é aqui ao lado, que tem uma capacidade aeroportuária que foi expandida há menos de uma década e meia e que está preparadíssima para se tornar no aeroporto de escolha da Península Ibérica, nomeadamente para a América Latina. Não podemos, por isso, ignorar que esta componente de cariz económico não tinha necessidade não tem necessariamente. necessariamente que estar referida neste estudo de impacto ambiente mas tinha alguma dificuldade em considerar que o país podia estar a debater esta temática por uma década a mais. Cabe a apresentar presidente APA estar preocupado com o papel que os aeroportos portugueses têm no mercado aeroportuário internacional?
2: Absolutamente. E vou-lhe, dar outro exemplo retornando depois ao, ao aeroporto de Montijo. Há uns uh, meses atrás tomámos uma decisão também uh, associada a um porto de contentores aliás, ali ao lado, no barreiro, de não considerar que fosse viável ambientalmente porque constituíram um aterro no meio do rio. E na altura fui questionado precisamente sobre essa matéria. Então, mas cabe à APA refletir sobre estratégia portuária, no caso, do país. E eu só tive uma resposta. Mas então, pensa no quê? Uh, ficamos só numa cotadazinha. Reparem que eu comecei por dizer há pouco que nós tentamos uh, fazer na, na APA uh, abordagens transversais sobre a gestão dos ah, recursos naturais, evidentemente. Não, não tratamos de outras matérias. Mas é óbvio que nós, ao olhar para aquele projeto, por exemplo, ou para o aeroporto do Montijo, tínhamos que ter considerações, como eu disse há pouco, de índole estratégico, que não podemos estar alheios ao facto de, por exemplo, estarmos a discutir, é um facto, é um dado, um aeroporto em Portugal há mais de duas décadas. Não podemos estar alheios ao facto de Madrid ter feito um aeroporto com uma capacidade, em todos os títulos, sedentários, disponível, se Portugal não tiver uma opção estratégica, quase eu diria geoestratégica, no que diz respeito à capacidade aeroportuária cá. Isso não quer dizer, contudo, que nós deixemos de fazer a análise ambiental estrita à mesma. Tampouco quer dizer que as, as análises ambientais não incluam considerações económicas, que está subjacente também à sua pergunta, porque já me fizeram. Que conversa é esta de a APA refletir sobre matérias económicas? E eu disse, mas a APA reflete sobre matérias económicas desde logo porque é obrigada por lei. Uma avaliação de impacto ambiental tem um descritor chamado socioeconomia, entre outros. Claro. Mas, não é... é o único descritor, não é a única matéria ponderada. Mas dizer que não podemos olhar para estas matérias é simplesmente não conhecer aquilo que a lei nos manda fazer.
0: Mas onde é que está essa linha entre aquilo que. entre conservação e proteção ambiental e os interesses de crescimento também, económico? Também
2: tens metodologias para isso. Ou seja, tipicamente, cada. A avaliação de Impacto Ambiental, as entidades na Comissão de Avaliação determinam logo no início do procedimento quais são os fatores relevantes para a decisão. E por isso é que disse, sempre, que sem embargo de saber que há considerações económicas sobre o aeroporto de Montijo, que a decisão assentou essencialmente em saber se era viável ou não para efeitos de matérias como ruído e avifauna são os fatores relevantes nesta decisão.
1: Estamos mesmo, mesmo a terminar. Eu queria só uh, fazer-lhe uma, uma última pergunta, porque uh, várias das pessoas que nos ouvem uh, fizeram-nos essa questão e até por uma coisa que disse agora relativamente à questão do, do aeroporto, da capacidade sedentária do aeroporto de Madrid, não é? Que sentido é que faz, havendo na Península Ibérica um aeroporto com essa capacidade sedentária, uh, Construir um novo aeroporto em Lisboa num contexto de aumento de emissões de gases com efeito de estufa, num contexto em que o país tem que descarbonizar e, aparentemente, o Governo, o Primeiro-Ministro e todas as entidades dizem que vai haver uma descarbonização da economia até 2050. Não é um contrassenso dizer que, sim, senhor, queremos muito descarbonizar, mas agora vamos só fazer aqui um aeroporto que traz mais não sei quantos milhões de pessoas, de aviões e de gases de emissões de estufa, quando temos capacidade sustentária de Espanha aqui ao lado. Se calhar devíamos fazer uma linha de comboios por hipótese, mas não sei porque não se fez um, uma avaliação ambiental estratégica, não sei se era uma linha de comboio, se era outra coisa qualquer. Como é que, como é que responde a isso, essas críticas? Essa
2: pergunta tem duas componentes. Tem a componente lá está, de estratégia aeroportuária portuguesa e tem uma componente de, gases com, de emissões de gases com efeito de estufa daquela infraestrutura. Quanto à primeira parte, para mim, não resta a mais pequena dúvida que se caíssemos num cenário que descreve a TAP e dezenas de milhares de empregos em Portugal estariam no dia seguinte em risco. Porquê? Porque a capacidade que o hub Lisboa tem tido, e aliás tem crescido nesse sentido, para ser um hub de escolha, esse sim, para o Brasil, aliás como é Madrid, para o resto da América Latina, é um valor absolutamente fundamental. Aliás, no debate sobre a localização do aeroporto de Lisboa, ninguém põe isso em causa, mesmo aqueles que defendem legitimamente, diga-se passagem, até teve uma avaliação ambiental favorável, uh, o aeroporto de Alcochete tem presente a centralidade da estratégia económica de desenvolvimento de criação de emprego em Portugal associada... Gente a gente questiona
1: essa estratégia. Já lá vou.
2: Associado à, 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 à qual das escolhas de aeroporto no caso ou no outro. No que diz respeito às emissões de gás com efeito de estufa também tive a ocasião já de reger ela, aliás o próprio primeiro-ministro quando perguntado. Basicamente a resposta é esta. As emissões... De construção do aeroporto estão acauteladas, porque são. Há medidas na DIA que são muito restritivas sobre essa matéria e a própria infraestrutura será, provavelmente, das infraestruturas aeroportuárias mais verdes do mundo. Mas não é dessas que se fala. Já lá vou. As emissões associadas ao aeroporto, e aí também creio que há alguma confusão em alguns meandros técnicos, mas uh, da nossa parte não existe, até porque que a entidade em Portugal que tem a capacidade e a competência para fazer estas contas é. A Agência Portuguesa do Ambiente, que foi quem fez as contas no âmbito do retorno de neutralidade carbónica, e a resposta é esta. As emissões associadas ao aeroporto do Montijo, no horizonte temporal que estamos a discutir, certamente será até 2050, estarão sempre cobertas pelo teto nacional de emissões nesse horizonte temporal. Para traduzir isto por miúdos, Portugal, neutralidade de carbono não significa emissões zero. Isso também, já toda a gente vai percebendo. Significa que o que quer que significa que tem que diminuir radicalmente as emissões globais do país, mas ainda assim vou emitir alguma coisa até 2050. Está estimado em cerca de 10 a 13 milhões de toneladas, das atuais 70 milhões de toneladas de hoje. E, portanto, o que é que nós temos que fazer em 2050? É compensar esses 10 a 3 com o sequestro, com a retenção de carbono, só não só se faz num sítio, em escala, que é na biomassa florestal. E Portugal já o fez no passado, e, evidentemente, aquilo que está preconizado é continuar a fazê-lo. Portanto, as 10 a 13 milhões de toneladas em 2050 serão compensadas por 10 a 13 milhões de toneladas retidas na biomassa florestal nacional. As emissões do aeroporto de Montijo, que são uma fração disto, estarão contidas nesse teto. está respondida à questão. Sim, para
1: terminar, e é, é, é uma questão que o que nós já tivemos aqui no Fumaça, queríamos falar sobre, sobre, uma, sobre a transparência e sobre a APA. Uh, para a preparação desta entrevista, nós falamos com vários dirigentes das Associações de Defesa do Ambiente e foram comuns as queixas de que a, a agência que dirige não dava respostas a e-mails, não respondia a ofícios, não divulgava informações. Aqui no Fumaça também, a propósito de uma série que fizemos sobre a prospeção uh, de gás em Algebarroto e na Bajoca, ainda hoje continuamos à espera de respostas uh, de e-mails, ainda bem que está aqui a falar connosco e a dar-nos esta entrevista. Um, no site da Agência Portuguesa do Ambiente não há, como é comum outras entidades de Estado, qualquer relatório e contas. O mais recente orçamento disponível é de 2015 e é possível aceder apenas a um relatório de atividades de 2017, os outros os links não funcionam, dão para uh, documentos que não têm nada. Uh, não há um único plano de atividades disponível online, do que nós conseguimos pesquisar e que abra, portanto vai à página e não acontece.
2: Um, a APA tem um problema de transparência? Não creio. E, aliás, vou já averiguar porque estão online e já cedi dezenas de vezes, aliás faço o de casa sempre que preciso, Quero os planos, quero os relatórios de atividades, seguramente destes últimos 5 a 6 a 7 anos. Portanto, sobre isso não tenho a mais pequena dúvida que fica absolutamente claro. Sobre o nível de transparência, eu creio que a administração pública em geral e a APA em particular é das entidades mais escrutinadas hoje na sociedade portuguesa. Antigamente, se calhar, o facto de serem em várias organizações não queria dizer que a soma aritmética dessas organizações não, não, não resultasse em entidades ambientais ter um nível de exposição. A verdade é que hoje é a APA e, consequentemente, estamos preparando-nos, é um trabalho diário, estamos mais bem preparados do que estávamos há oito anos atrás, para o um nível de escrutínio, vivemos com isso confortavelmente, e para o um nível de transparência. Todos os dias recebemos dezenas de pedidos de informação, os pedidos de informação são respondidos e mais do que isso, nós temos informação disponível no nosso site, que aliás está em atualização para ficar mais atrativo como nunca. É bastante
1: complexa né? navegação Como site nunca... É um site pouco complexa seja,
2: porque o nível... Se a transparência se medir por isso,
1: é muito pouco transparente. É
2: complexo porque o nível de informação que lá consta, que lá existe, é, é, é variado, mas temos uma forma de navegação razoavelmente Simples, por sistemas de informação, por áreas de política. Temos os destaques, quer em termos de participação pública, lá está na, no site, na, na, na página de abertura, quer as notícias do dia e quer os comunicados do dia e temos depois sempre três, quatro destaques. Temos um conjunto de programas e quanto chaves, às críticas das associações de defesa do ambiente Eu uh, tenho tido a ocasião de referir que uh, sempre que a Comissão dos dados, de Acesso aos Dados nos coloca questões que nós temos sempre respondido a elas e não temos até agora nenhum tema verdade. com a Comissão dos Dados. Também não é menos verdade o seguinte, que há, há dias estava a discutir com uma Márcio do Ambiente o seguinte, e vou-te pôr a coisa nestes termos, ah, para não faz política, isto é muito claro, uh, não, ser, faz. não faz política, nós somos uma organização do Estado, somos uma organização administrativa. O que é que eu quero dizer com isto? Às vezes fazem-nos perguntas, já aconteceu uma outra organização, por exemplo, agora no caso do aeroporto de Montijo, que nos pedia pelo, uh, pelo, pela documentação da do, do, avaliação de impacto ambiental do aeroporto. Mas pedia essa informação, se não me engano, em dezembro do ano passado. Ora, por lei estamos impedidos de a dar porque o processo administrativo não está concluído. Isto não é, isto não é dizer que não tenha havido consulta pública, que houve. O que diz a lei é o seguinte, toda a informação de um projeto de avaliação de impacto ambiental como é este caso, é pública mas é pública toda essa informação uma vez tomada a decisão que foi na semana passada portanto às vezes fazem-nos perguntas já sabendo que nós não podemos passar a informação portanto, porque não a lei um nos impede de o fazer, não creio que haja uhum. esse problema
1: Considera-se um ambientalista?
2: Considero-me alguém que desde uh, muito cedo na carreira optou uh, por, uh, por esta área uh, como disse, comecei por ser advogado e um dia vou a um, um, um seminário com um amigo e olhei. Foi uma apresentação na altura sobre comércio internacional e ambiente e fiquei absolutamente fascinado. E sabia e soube nesse dia que ia seguir a minha carreira nesta matéria. Mas uh, fui para os Estados Unidos, onde vivi quase 10 anos e onde uh, trabalhei em, em projetos muito complexos uh, nas áreas internacionais, muitas alterações climáticas. Era um tema que trabalhava quando praticamente ninguém em Portugal o fazia. E tenho uma noção sobre a dificuldade das escolhas associadas às decisões ambientais. Obviamente, enviesado, se quiser utilizar a expressão, pela experiência que vivi numa administração como é a APO anteriormente. Mas uma coisa digo, do ponto de vista da percepção sobre a imprescindibilidade da preservação dos recursos naturais, da sua valorização, da utilização de métodos modernos nessa mesma preservação, na capacidade que Analítica das administrações para tomarem decisões informadas. Uh, sobre essa matéria, sou obviamente ambientalista.
0: Um Obrigada. Esta foi mais uma entrevista do é EP Fumaça, um programa de Fumaça, onde se fala sobre a cidade, com quem quer falar sobre ela. Obrigada, Nuno Lacasta, Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente. Esta entrevista foi preparada por mim, Margarida David Cardoso, pelo Pedro Miguel Santos e pelo Ricardo Seves Ribeiro. O Bernardo Afonso foi responsável pelo som, a Joana Batista pelo vídeo e a fotografia. Fazem ainda parte da equipa Fumaça, Ana Freitas, Frederico Raposo, Maria Almeida, Moutáfes, Sofia Rocha e Tomás Pinho. Um agradecimento ao Diogo Guerra, Carla Costa, Eduardo Nunes, Guilherme Cerode e o Boa Fé. Pedro Nunes e Diogo Silva, que nos enviaram perguntas e sugestões porque nos ajudaram na preparação desta entrevista. A música é dos Lotus Fever. Podes ouvir mais entrevistas, reportagens ou séries em Fumaça.pt, no YouTube, Spotify ou na tua aplicação de podcasts. Queremos fazer do Fumaça o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado por quem nos ouve vê e lê. Se queres fazer parte da comunidade, vai a fumaca.pt contribuir. Até já.